1: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de la psychonutrition. Cet épisode est un peu particulier puisque j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Safia Gourari, formatrice en podcasting et marketing et podcasteuse indépendante. J'avais profondément envie de recevoir Safia et de lui poser mes questions puisqu'elle a grandement contribué à la naissance de ce podcast. Pour situer un peu le contexte, j'ai commencé la formation Build Your Podcast de Safia en janvier de cette année, donc janvier 2023, qui est une formation qui vise à vous accompagner à pas dans la création de votre podcast. Très franchement, ce podcast est né en février 2023, donc seulement un mois après avoir visionné la formation et je peux vous assurer que je n'aurais pas été capable de faire les choses aussi vite sans l'aide de la formation de Safia. De plus, Safia partage une tonne de conseils pour booster sa visibilité au lancement de son podcast et je reste également persuadée que mon podcast n'aurait pas rencontré le succès qu'il a aujourd'hui sans les précieux conseils de Safia. Aujourd'hui, Safia nous raconte pourquoi elle a quitté sa carrière de juriste pour se lancer dans les métiers du web et le podcasting. Elle nous parle de l'intérêt d'avoir un podcast pour étendre sa visibilité et son impact quand on a un business en ligne mais aussi des erreurs à éviter quand on débute sur ce nouveau format. Elle nous partage enfin ses meilleurs conseils pour débuter dans le podcasting facilement et sereinement. Si vous songez à lancer votre podcast mais que vous ne savez pas par où commencer, je vous conseille mille fois la formation Builder Podcast de Safia. Je vous mets le lien pour la découvrir dans les notes de l'épisode. En passant par mon lien, vous recevez également un code promo que vous pourrez utiliser sur la plateforme. Forme OSHA, un des hébergeurs de podcasts les plus connus. OSHA dispose de trois plans selon vos besoins Launch, Boost et Supersonic. Avec ce code, vous avez une réduction de 5 euros pour le plan Launch, 10 euros si vous choisissez le plan Boost et 30 euros si vous optez pour le plan Supersonic. Je vous laisserai découvrir les options et les fonctionnalités que propose OSHA par vous-même si cela vous intéresse. Sans plus attendre, je vous laisse maintenant avec notre échange avec Safia. Bonne écoute Bonjour Safia, bienvenue dans le podcast. Comment tu vas Merci beaucoup. Écoute, ça va très bien. Et toi Ouais, ça va super, merci. Euh, bah écoute, est-ce
0: que pour commencer, tu peux nous dire euh, un petit peu qui tu es et puis euh, ce que tu fais Ouais, alors je suis euh, du coup formatrice, euh, également autrice en marketing digital avec une spécialisation dans le podcast et l'emailing. Euh, même si j'ai un penchant aussi pour la vente. Et je suis également podcasteuse euh, depuis 4 euh, ans maintenant. Euh, je fais du podcast euh, et... J'adore ça, <rire> je me suis pas lassée depuis Donc mon job c'est d'aider euh, les entrepreneurs Qui ont envie de développer leur visibilité En ligne euh, et de se rendre euh, Beaucoup plus, de se positionner On va dire d'une manière un peu plus puissante euh, Grâce au format comme le podcast notamment
1: Ok super, bah c'est vrai que moi je t'ai connu euh, Grâce à ton podcast Build Yourself Notamment et puis j'ai vu que récemment Tu avais lancé aussi euh, Parlons Podcast Que du coup je suis euh, aussi assidûment Ah merci ça fait plaisir <rire> Bah ben, oui franchement j'ai vraiment Adhéré en fait à, bah, déjà à ta personnalité j'adore ce que tu dégages et j'ai même entendu parler que tu avais lancé un autre podcast euh, il y avait quelques années bon j'ai pas je, je te connaissais pas à l'époque donc euh, donc là celui là j'ai pas pu l'écouter malheureusement mais en tout cas euh, bravo déjà pour avoir réussi à, à lancer et puis à, à tenir tous ces projets enfin clairement on reconnaît l'entrepreneur qui oui. fait pas <rire> les choses à moitié comment tu as découvert toi
0: l'univers euh, du podcast euh, moi je t'ai découvert en 2018 euh, un peu par hasard en fait euh, alors moi moi, je suis blogueuse à la base, j'ai lancé mon blog en 2016, euh, et donc c'était mon, mon support de communication principal. Et au final, en faisant des recherches un peu sur Pinterest, je suis tombée sur Jenna Kutcher, qui est une entrepreneur américaine dans le domaine de l'entrepreneuriat et du marketing digital, même s'il y a un peu de lifestyle aussi. Et en fait, en baladant sur son site, j'ai commencé à voir qu'il y avait des petits lecteurs euh, où on pouvait écouter finalement l'article, mais en version audio. Et je me suis dit, mais c'est trop cool Donc j'ai découvert ça, j'ai vu que j'avais une application sur mon téléphone, Apple Podcast, je n'en étais jamais rendu compte, je l'ai découvert, du coup j'étais contente, j'ai fait une petite recherche, et en fait euh, euh, j'ai découvert ça et j'ai bingé, genre suis devenu accro, j'écoutais de tout. C'est-à-dire j'écoutais du gossip, j'écoutais de l'humour, j'écoutais euh, du true crime, j'écoutais vraiment de tout. Et en fait je suis tombée tout de suite fan du format, j'adorais le fait de pouvoir euh, euh, me divertir, être inspirée ou apprendre à travers ce format-là, et pendant que je faisais mes courses, pendant que j'étais en voiture. Moi, je ne suis pas une personne qui écoute de la musique, tu vois. Je euh, voilà, jamais écouté énormément de musique. Et en fait, c'est venu, si tu veux, s'intégrer assez naturellement dans mon quotidien, euh, et du coup je me suis dit mais c'est une, une invention euh, du tonnerre bon je savais pas que ça existait depuis des années à ce moment là euh, c'est vrai que pour ma part j'ai découvert un peu comme ça par hasard ouais je, je me reconnais beaucoup dans ton parcours en fait moi aussi
1: j'avais fait du blogging euh, auparavant et puis euh, je suis tombée dans le, dans le podcast le jour où j'ai voulu en fait me reconvertir et, et me lancer et, et en fait je me retrouvais sur la route alors à l'époque je faisais euh, une bonne heure voire une heure et demie de route tous les jours pour aller au travail et, euh, et je me disais mais en fait je peux pas écouter YouTube parce que du coup, je peux pas Mettre mon téléphone euh, en, en verrouillé, du coup, c'est super euh, super chiant et tout. Et, euh, et je, me, je me suis dit, mais en fait, le podcast c'est trop bien parce que du coup, au lieu d'écouter la radio ou la musique, bah, je peux mettre ça dans la voiture, ça me fait passer le temps de trajet et c'est vraiment là, enfin, comme ça que je suis tombée euh, dedans. Et depuis, j'ai jamais décroché et c'est aussi comme ça que je t'ai découvert et que je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que je lance le mien, je, je kiffe ce truc quoi. Donc, euh, bah, du, du coup, tu nous as parlé du blogging aussi. Est-ce que tu pourrais te dire que ta visibilité et même euh, l'engagement de ta cible, sont vraiment meilleurs depuis que tu es passé sur le format podcast. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait eu des répercussions euh, à ce niveau-là et même
0: sur le développement de ton entreprise Ouais, c'est une question intéressante. Euh, je dois te dire que j'avais beaucoup plus de visites sur le site que je n'ai d'écoute sur le podcast euh, puisque le podcast actuellement je tourne à 30-40 000 écoutes par mois alors que quand j'avais mon blog et que j'étais active dessus j'avais plus de 200 000 visites euh, mensuelles donc en termes de visibilité ça n'a rien à voir par contre en termes d'engagement ça a tout changé pour moi dans le sens où sur le blog j'avais énormément de visites quelques commentaires par-ci, par-là, mais pas tant d'interactions. Alors qu'avec le podcast, je trouve que ça connecte les gens euh, à un niveau assez particulier, ça crée une proximité. Et en fait, dès que j'ai lancé les premiers épisodes, j'ai tout de suite commencé à recevoir euh, plus de messages sur Instagram, des euh, mails, etc., de gens qui me disaient qu'ils avaient écouté, qu'ils avaient appris telle chose, que ça leur avait rappelé telle expérience, machin. Et en fait, si tu veux, cet aspect euh, engagement qui, moi, me manquait justement dans le blog, et c'est pour ça que j'avais lancé un podcast, et je l'ai retrouvé dans le podcast. Donc ça vaut mille fois plus, en tout cas pour moi, dans mon expérience, ça a eu mille fois plus d'impact euh, sur mon activité euh, de lancer un podcast que de développer un blog quoi. Je suis complètement
1: d'accord, euh, c'est pareil, pour avoir euh, toujours mon blog euh, d'actif sur mon site, il euh, n'y a, y a pas du tout d'interaction en fait, alors que euh, le podcast que ce soit en consultation ou même sur Instagram en message privé, euh, vraiment, mais toutes les semaines j'ai des retours positifs euh, à ce niveau-là et je pense que le fait d'entendre la personne, ça engage aussi à un tout autre niveau que juste euh, de lire un article quoi, c'est beaucoup plus personnel finalement et c'est aussi ce que j'aime vraiment dans ce format-là. Pour parler un peu de ta Carrière. Euh, dans une ancienne vie, tu étais juriste, c'est ça ouais. Je me demandais qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans l'entrepreneuriat et à faire du podcast euh, ton métier carrément. Euh,
0: en fait, je ne suis pas devenue juriste parce que j'avais une passion pour le droit ou le juridique. Quand je suis sortie du lycée, je ne savais pas quoi faire. Euh, et on n'arrêtait pas de me répéter que je devais choisir une filière où il y avait des débouchés. Genre, ce mot, je l'ai mangé tellement on me l'a répété. Et comme je voyais mes potes partir en droit, euh, et moi j'avais tenté Sciences Po, j'avais réussi le premier concours, mais pas le deuxième. Ben je me suis dit, bon bah vas-y c'est bon, moi aussi je vais à l'endroit et au moins je serai avec mes potes. Donc l'idée c'était juste ça, c'était de me dire, je vais dans une fac où je sais qu'il y aura des débouchés euh, et où je connais des gens. Donc euh, j'ai fait euh, bac plus 5 et au final j'ai commencé à travailler et très rapidement je me suis rendu compte que j'avais pas <rire> le job. Genre sans surprise, je me suis dit bon, euh, c'est pas très fun, j'aime pas trop ce que je fais. En parallèle, j'avais lancé mon blog euh, comme un hobby si tu veux. Euh, donc c'était juste un, un passe-temps où je publiais un peu tout et n'importe quoi au début il n'y avait pas de ligne éditoriale donc je partageais mes voyages, mes achats, euh, des astuces d'organisation ce que j'avais regardé sur Netflix c'était vraiment un peu tout et n'importe quoi et en fait il a commencé à bien marcher j'ai commencé à recevoir des propositions de marques qui me proposaient bah, de recevoir des produits en échange d'un article et parfois d'être payé, etc et en fait si tu veux c'est comme ça que moi j'ai découvert internet et toutes les opportunités euh, que ça offre. Puisque pour être honnête avec toi, moi quand j'ai grandi, en tout cas jusqu'à mes 25-26 ans, je ne connaissais pas l'entrepreneuriat. Pour moi, être chef d'entreprise, c'était que tu étais dans un certain milieu, donc tu avais fait une certaine école, etc. Ou alors tu l'avais hérité parce que ta famille était dans, déjà dans le domaine. En fait, je n'avais jamais connu d'entrepreneur. Et en fait, c'est en, fait, en ayant un blog et en collaborant avec des marques que j'ai compris qu'il y avait tout un autre monde et qu'il y avait des gens qui étaient chefs d'entreprise, qui étaient seuls dans leur entreprise et qui travaillaient de chez eux, qui étaient indépendants. Et du coup, c'est un peu comme ça que je me suis dit en fait, c'est hyper cool, faut que je fasse plein de recherches. Donc j'ai appris énormément sur les différentes façons de monétiser un blog, etc. Et dès que j'ai vu, dès que j'ai senti, si tu veux, que j'étais sur quelque chose qui avait du potentiel, j'ai dit ciao, <rire> la, la carrière de juriste c'est terminé. Et alors j'ai pris cette décision aussi parce qu'à ce moment-là, euh, c'est mon compagnon qui gérait financièrement. Parce qu'au début, voilà, financièrement, j'ai galéré hein, à être rentable. Je suis le genre de personne qui n'a jamais eu de passion. Euh, j'ai jamais été spécialement douée dans un domaine. Et donc le fait de lancer ce blog et d'y passer autant de temps et d'adorer, ça a été un prétexte aussi pour moi de me dire, allez maintenant tu t'écoutes, ok t'as fait tes études, c'est bon, t'as ton plan B si jamais euh, ce que tu fais ça marche pas. Euh, mais au moins, euh, voilà, teste ce le truc que tu aimes et que tu pourrais faire tous les jours euh, sans, sans t'arrêter, tu vois. Donc euh, je suis partie là-dessus. Et le podcast au final c'est venu un peu après puisque moi j'ai commencé à gagner ma vie. Alors certes j'avais des collaborations avec les marques. J'avais cette casquette de blogueuse de lifestyle, mais aussi en donc j'ai créé ma micro-entreprise en 2017. J'ai lancé mon blog en 2016. Euh, et en 2007, à la fin de l'année, c'est également le moment où j'ai vendu mon premier infoproduit. J'ai écrit un e-book euh, sur Pinterest qui est à destination des blogueuses et qui leur apprenait à générer du trafic depuis Pinterest vers leur site. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à gagner ma vie sur Internet. Et si tu veux, le podcast est arrivé bien après. Et il a eu ce rôle de support marketing dans la vente de mes offres digitales. Mais au début, euh, c'est un peu l'info produit qui m'a permis de devenir indépendante financièrement.
1: Mais c'est hyper intéressant quand tu parles euh, déjà du milieu du blogging. En fait, quand tu dis que tu, tu avais réussi à te démarquer, à te faire repérer, à te faire démarcher par des marques. Parce qu'en fait, moi personnellement, ça me semble être un vaste monde <rire> comme YouTube. Et, euh, et je me dis que c'est finalement extrêmement dur tu vois de se faire, euh, ouais, de se faire reconnaître. Je me demande bah, comment est-ce que tu as fait finalement est-ce que tu avais des, des méthodes de SEO Est-ce que tu avais, euh, je ne sais pas, certaines techniques pour te faire voir un peu euh,
0: dans le milieu du blogging Ouais, En fait, si tu veux, quand je me suis lancée, je me souviens très bien que je lisais plein d'articles qui disaient euh, 8% des blogueuses arrivent à vivre de leur blog, n'essayez pas, ça sert à rien. Je voyais que des trucs comme ça. Et moi, je me suis dit, OK, je vais essayer. <rire> OK, <rire> je vais voir ce que ça donne. Donc, effectivement, je me suis formée au, au référencement. J'ai appris, j'ai testé, j'ai amélioré les choses. Je publiais aussi beaucoup. Je publiais 5 à 6 articles par semaine. Donc, euh, je produisais beaucoup de contenu. Mais au début, j'étais tellement passionnée que je pouvais me jeter, euh, tu vois, corps et âme dedans sans aucun problème. Euh, J'utilisais aussi beaucoup Pinterest mine de rien, et euh, ça m'a pas mal aidé. On a tendance à occulter un peu Pinterest. En fait, il y a plein de marques sur cette plateforme-là. Et moi, je me suis même fait repérer par Pinterest tellement j'étais active et tellement mon compte générait euh, des visites, si tu veux. Et donc, en fait, ça a eu un effet boule de neige. Une marque te contacte et tu fais une collaboration. Et en fait, c'est comme ça que les gens voient que tu fais des collabs et te contactent. Après, je ne vais pas te mentir aussi, euh, le réseau joue énormément moi, il y a des gens que j'ai rencontrés, et à partir du moment où je les ai rencontrés, les collaborations se sont enchaînées derrière, tu vois, parce qu'eux avaient déjà une certaine visibilité et un, un certain nom dans le milieu, donc ça a aidé aussi, je ne vais pas te mentir.
1: Oui, les collabs, c'est vraiment ce qu'il y a, de, ce qu y a de, de plus fort, je trouve, en fait. Déjà sur le plan humain, moi j'adore ça, parce qu'on découvre euh, des très belles personnalités, et puis en plus, euh, c'est vrai que c'est toujours euh, chouette de pouvoir euh, se mettre en lumière auprès des audiences des autres, euh, on ne va pas se mentir, ça reste quand même euh, assez profitable. Et euh, sans indiscrétion, euh, en Combien de temps toi tu as réussi à, à
0: vivre de ton activité euh, Alors ça a été un, une véritable danse si pour le coup, puisque j'ai lancé, comme je te le disais, ma, mon premier euh, infoproduit mon ebook en novembre 2017. Et sur novembre et décembre, j'ai gagné plus de 1000 euros, donc j'étais contente. Et en fait, sur l'année 2018, ça a été euh, les montagnes russes. C'est-à-dire qu'il y a des mois où je faisais 800 euros, d'autres c'était 400, ensuite je repassais à 6 ans, puis je redescendais à 300, et puis je repassais à 1200. Donc je vais te dire que l'année 2018, ça a été que de l'exploration où j'ai perfectionné un peu, j'ai appris, parce qu'au final, moi, j'avais aucune euh, formation en marketing. <rire> C'est-à-dire que j'ai tout appris, si tu veux, en faisant. Donc, ça a été euh, pas mal de découvertes sur l'année 2018. En dans l'année euh, 2019, j'étais toujours pas rentable et stable, dans le sens où je faisais beaucoup de collaborations pour mon activité de blogueuse, beaucoup de voyages presse, mais qui n'étaient pas rémunérés. Et en fait, je passais tellement de temps en voyage, il y avait des mois où je faisais trois destinations différentes, que j'avais pas le temps de faire la promotion de mes offres. Donc, en fait, j'étais dans un cercle où euh, j'y vais des choses incroyables. J'allais dans des destinations que j'aurais jamais imaginé visiter un jour. Tu vois, moi, j'avais pas. Avant de, de, de faire cette activité-là, les seuls pays que j'avais visité, c'était la Belgique et l'Algérie. Et là, j'allais en Martinique, j'allais en Guadeloupe, j'allais en Crète, j'allais à Miami. C'était incroyable. Donc, j'ai vécu ma meilleure vie. Je me suis fait plein de potes. Ça a été génial, mais j'étais pauvre. <rire> j'avais pas d'argent, tu vois. Et 2019, c'est également l'année où je lance ce podcast. Et si tu veux, euh, à l'été, euh, je me rends compte que j'ai beaucoup voyagé, que c'est super, mais que je viens de faire un mois, c'était le mois de juin, à 250 euros. Et en fait, là, ça a été une claque pour moi. Je me suis dit, je suis en micro-entreprise depuis 2017 et là, je suis en train de faire n'importe quoi. J'arrive toujours pas à vivre de mon activité. Donc, il faut que je me concentre et que je choisisse quelque chose parce que je n'arrive pas à gérer les deux activités ensemble en fait. Il va falloir faire un choix. Je me suis dit que finalement, ce que moi, je me voyais faire sur le long terme, c'était l'entrepreneuriat et la vente de mes offres et que je ne pouvais pas compter sur les marques et les collaborations. Tu vois, pour me faire un salaire, donc j'ai décidé de finir mes contrats et à la fin euh, de l'année 2019, euh, je me suis dit, je me mets à fond dans euh, le côté entrepreneur. J'ai eu raison puisqu'après, il y a eu le Covid, <rire> mais dans l'idée, si tu veux, je suis arrivée, j'ai démarré 2020, là, je gagnais ma vie parce que j'avais beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'expérience. Donc, euh, quand j'ai commencé l'année, j'étais entre 2005 et euh, 4000 euros euh, par mois avant de lancer ma formation sur le podcast et ça m'allait très bien. Et c'était euh, très stable et j'étais très fière euh, déjà à ce moment-là. Donc je dirais que j'ai été rentable en 2020 euh, parce que voilà, j'ai eu besoin de tester des choses euh, et d'aller au bout de ce que je faisais. Je ne sais pas si tu
1: le sais, mais en tout cas ce podcast qui est né euh, entre autres un petit peu grâce à toi aussi, <rire> euh, ce podcast vise à mettre en, en lumière des outils pour gagner en mieux-être. Puisque moi je suis euh, à la base ben, professionnelle de santé, je suis diététicienne. Est-ce que d'une certaine manière, tu pourrais dire que ce changement de carrière a impacté dans le bon sens ton niveau de bien-être et ton
0: équilibre pro perso alors oui et non <rire> oui parce que euh, en fait en étant à mon compte et en faisant ce job genre je me lève le matin je suis super contente j'ai hâte de travailler tu vois donc ça m'a ça a changé ma vie d'avoir un job que j'aime euh, je suis beaucoup plus épanouie au quotidien euh, je suis beaucoup plus performante beaucoup plus productive aussi donc il y a tout cet aspect là où avant euh, quand j'étais juriste J'allais au travail, mais parce que je devais aller au travail, quoi. Je n'étais pas spécialement heureuse dans ce que je faisais. Et je ne me posais pas la question, tu vois, de me dire est-ce que j'aime mon travail, etc. Parce qu'à ce moment-là, j'étais un peu dans l'optique. Ce qui compte, c'est d'avoir un CDI et pouvoir payer tes factures. Quoi. Et en fait, l'entrepreneuriat le, est venu changer tout ça. C'est sûr que j'ai galéré au début, euh, que je me suis demandé si j'allais y arriver, que je me suis, à un moment donné, beaucoup disputée avec ma famille, qui ne comprenait pas du tout ma décision d'arrêter le juridique pour faire une activité qu'ils ne comprenaient pas du tout. Mais moi, en fait, j'étais heureuse. Moi, je me sentais bien et j'avais euh, trop hâte de travailler tous les jours. Mais je te disais aussi non, parce que de l'autre côté, euh, sur cette année 2020, ça a été une année charnière pour moi où mon activité a explosé. Et c'est aussi le moment où, en fait, avec les confinements, j'ai travaillé 7 jours sur 7, tout le temps. Et je ne m'autorisais pas à me reposer, je culpabilisais d'être dans mon canapé. Et donc, j'ai fini l'année sur les rotules, j'en pouvais plus. Euh, je pensais qu'en travaillant plus et en gagnant plus d'argent j'aurais plus de doutes, j'aurais plus peur, Tu euh, plus peur de manquer d'argent, euh, plus peur d'être jugé, plus peur d'être critiqué. En fait, tout était là à la fin de l'année alors que j'étais entre guillemets « riche » pour moi. Donc, euh, je te dirais que certes, ça m'a ouvert de nouvelles perspectives dans le sens où j'ai trouvé mon métier passion, mais de l'autre, j'ai eu du mal à trouver l'équilibre euh, et au début, à accepter le fait que en fait, je pouvais me un cadre et j'avais pas besoin d'être un bourreau avec moi-même à ce point-là. quoi
1: Ouais, des fois quand on, quand on quitte le salariat et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on finit par devenir euh, bah oui, son propre patron, mais en fait à rester dans une certaine discipline avec des horaires et une exigence surtout que, qui nous convenait pas forcément avant et que paradoxalement, on continue de garder. <rire>
0: Donc, euh, mais je te comprends. Tout ouais, puis j'aurais jamais travaillé autant en entreprise, tu vois. <rire> j'aurais tra jamais travaillé 7 jours sur 7, j'aurais jamais travaillé de 8h à 20h tous les jours, tu vois. Et là, je le faisais, mais parce que c'était d'accord tu vois.
1: Ouais, on, on travaille Travaille toujours beaucoup plus quand c'est pour euh, sa propre entreprise. Ouais, complètement. <rire> Alors, est-ce que toi tu as observé aussi depuis que tu es podcasteuse euh, un intérêt accru pour le podcast euh, ces dernières années, euh, que ce soit du côté euh, créateur parce que j'ai l'impression que de plus en plus de créateurs de podcast euh, naissent en fait, ou euh, autant du côté auditeur parce que encore une
0: fois, euh, c'était pas aussi connu il y a quelques années que ça l'est aujourd'hui. Ouais, complètement. Euh, quand j'ai lancé mon podcast en 2019, pour des gens ça paraît tôt, pour d'autres c'est tard. Moi, à ce moment-là, euh, j'avais découvert le podcast quelques mois avant et en fait, quand j'ai lancé le mien, j'ai dû éduquer les gens sur comment on écoute un podcast. Donc, c'est moi qui devais faire des tutos dans mes stories Instagram pour leur dire « vous cliquez ici, vous allez là et vous allez pouvoir écouter les épisodes ». Donc, il y a eu déjà le temps que voilà, ça se mette en place et c'est vrai qu'au fur et à mesure, euh, aujourd'hui, le podcast est en tendance de fou. Je pense qu'il a encore de belles années devant lui. Mais je pense que ça a été boosté également par le fait qu'il y a pas mal d'influenceuses et de personnalités publiques qui ont lancé leur podcast. Le fait qu'aux états unis Michelle Obama lance son podcast ou d'autres stars, etc. Ça a aidé énormément à démocratiser le format. Il y a encore plein de gens qui ne savent pas ce que c'est aujourd'hui. On va pas se mentir, surtout en France. Euh, mais pour le coup, c'est clair qu'il y a eu un, un espèce de gain de popularité avec ce format-là. Mais je pense que c'est aussi dû au fait qu'il est assez simple à produire en soi et que euh, ça apporte aussi une certaine proximité, une intimité qu'il n'y a pas sur d'autres formats. Et effectivement, au niveau, niveau auditeur, c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, en France, la plupart des gens savent ce que c'est un podcast savent comment l'écouter, en écoutent déjà, peuvent te faire des recommandations, alors que ce n'était pas forcément le cas quatre ans en arrière. Quoi.
1: Et qu'est-ce qui t'a poussé à, à vraiment faire du podcasting et pas à
0: devenir euh, une Instagrammeuse, par exemple euh, Alors, moi, j'ai toujours eu du mal avec les réseaux sociaux. <rire> L'injonction à poster tout le temps, constamment, du contenu qui va être consommé par une partie de ton audience et qui ensuite part dans les tréfonds de la plateforme moi, je ne peux pas. Je ne peux pas passer du temps à créer des choses qui vont être tu vois, consommées peu. C'est pour ça que j'ai commencé avec un blog. Et en fait, quand je suis arrivée à un moment en 2018 où le blog était devenu assez chronophage pour moi, assez ennuyant, tu vois, je m'ennuyais, il y avait des visites, il n'y avait pas d'interaction... J'ai eu deux options. Soit je lançais un podcast, soit je lançais une chaîne YouTube. Sauf qu'à ce moment-là, je me sentais absolument pas prête à lancer une chaîne YouTube. C'était trop d'exposition pour moi. Et donc, le format, ça a été le, le bon compromis. Le format du podcast, ça a été le bon compromis puisque ça me permettait de créer un contenu qui soit plus humain tout en restant un peu dans ma zone de confort. Donc, euh, l'idée, ça a surtout été ça. Ça a été de me dire j'ai besoin de quelque chose de plus vivant. Euh, donc, je vais partir sur ce format-là. Je teste. Et en fait, quand j'ai lancé mon podcast, euh, je me suis dit je pars pour une année. Tu vois, quand je l'ai lancé en janvier. Et je me suis dit, je fais le bilan à la fin du mois de décembre et je verrai si j'aime ça, si ça m'apporte des résultats, si j'ai envie de continuer, etc. Mais au début, c'était vraiment, euh, j'y vais, puis je verrai ce que ça donne, tu vois.
1: Moi, ce que j'aime beaucoup sur le podcast par rapport à YouTube, c'est que tu peux enregistrer des épisodes en pyjama, comme ouais. aujourd'hui, tu vois, je suis bien habillée en haut, mais je suis en pyjama en bas, tu le vois pas <rire> Moi
0: aussi. <rire> mais d'ailleurs, tu t'es lancé sur YouTube euh, dernièrement. Ouais, c'est mon nouveau challenge de, de l'année, là, parce que je me suis dit en janvier, puisque, voilà, comme euh, je te le disais, bon, le podcast, il est établi maintenant, euh, il me convient bien, le système est bien rodé, c'est efficace et ça me convient. J'avais envie de nouveauté, euh, mais encore une fois, je ne suis pas une adepte des réseaux sociaux, donc je me suis demandé quel contenu long est-ce que je pourrais continuer à créer euh, et puis au final, euh, j'ai senti que c'était le bon moment pour euh, lancer une chaîne YouTube. Deuxièmement, qu'il n'y a pas tellement d'entrepreneurs dans le domaine francophone, ce que je trouve assez dommage. Donc j'espère que ça va créer un espèce de momentum comme ça l'avait fait avec le podcast il y a quelques années et que euh, d'autres entrepreneurs vont se lancer. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un format qui me challenge, où pour le coup, euh, je prends beaucoup de plaisir et que j'adore. En fait, je me retrouve un peu dans la position où j'étais quand j'ai lancé mon blog. C'est-à-dire que j'ai envie de créer des vidéos tout le temps, tu vois Sauf qu'aujourd'hui, bah en fait, j'ai d'autres trucs à faire <rire> par rapport à avant, donc je peux pas. Mais je suis vraiment dans ce mood où je sens que je suis alignée maintenant avec le, ce format-là et qu'avant, ça aurait été trop tôt, et qu'après, ce serait peut-être trop tard, mais que là, c'est vraiment le bon moment. Ok, bah top. En tout cas, j'espère que... J'espère pour toi que ça va donner euh, plein de choses positives,
1: mais j'en ai aucun doute, hein, parce que bon, <rire> tout ce que tu fais pour l'instant, euh, j'ai l'impression que tout marche super bien. En tout cas, euh, il me tenait à cœur de te recevoir euh, sur ce podcast, parce que, bah, comme je l'ai dit un petit peu avant, s'il a pu voir le jour, euh, c'est entre autres euh, grâce à ta formation, Build Your Podcast, dans laquelle tu nous apprends pas à pas à créer euh, notre podcast. Alors, c'est vrai que autour de moi, j'ai plein de copines qui m'ont dit, c'est Génial, Claire, ce que tu as fait euh, vraiment euh, en si peu de temps, tu as créé un podcast, mais c'est incroyable comment tu as fait. Et franchement, je leur ai dit, mais jamais de ma vie, j'aurais pu faire ça toute seule, quoi. Enfin, vraiment, si j'ai pu le faire, alors euh, je dis pas que ça n'aurait pas été possible autrement, mais en fait, si j'ai pu le faire de manière aussi rapide, c'est vraiment parce que j'ai pu suivre la formation pas à pas. Et voilà, enfin, pour moi, tu as vraiment été un élément déclencheur dans la naissance du podcast, et c'est vrai que en plus il est né beaucoup plus tôt que ce que j'avais initialement planifié parce que dans ma tête je me faisais tout un monde de faire naître un podcast, pour moi c'était vraiment un truc euh, fallait, fallait pas me parler, rien qu'un flux RSS tu vois c'était ultra compliqué, je savais pas ce que c'était <rire> du coup voilà, dans, dans ta formation bah c'est vrai que t'expliques tout bien j'ai pu mettre en place vraiment les stratégies une à une, euh, sans me prendre la tête surtout et c'est ça qui m'a vraiment permis d'avoir beaucoup moins de charge mentale par rapport à ça parce que ça me stressait quand même beaucoup et j'ai pu faire mon lancement de podcast euh, bon, en un mois déjà, donc c'est, pour moi c'est comme quand même assez rapide et, euh, et surtout ce qui comptait beaucoup c'était que je puisse le lancer euh, sereinement parce ouais. que j'avais fait des Carrément. lancements de produits auparavant, j'ai lancé des formations mais j'ai toujours fait ça euh, avec un stress immense en fait, euh, une grande pression et, et parce que j'avais toujours euh, tout fait toute seule tu vois donc, euh, donc vraiment ta formation m'a énormément aidée donc je te remercie beaucoup parce qu'en plus de ça, euh, je, moi j'estime avoir fait un lancement euh, de qualité, j'ai eu beaucoup d'écoute euh, dès la première semaine et je pense que les stratégies que t'expliques dans la formation sont pas pour rien donc vraiment merci pourquoi est-ce que tu as créé une formation
0: sur le podcasting et Déjà merci beaucoup, ça, franchement ça me touche ça me fait hyper plaisir, moi l'objectif avec cette formation c'est vraiment de, que les gens aillent au bout du truc tu vois donc euh, les gens l'achètent c'est bien et quand on vient me dire le podcast est sorti et tout et là c'est la meilleure des récompenses donc euh, merci pour ça c'est super cool euh, donc moi j'ai lancé mon podcast en janvier 2019 et j'ai lancé la formation en mai 2020 Tout simplement parce que je pense que pendant le confinement beaucoup de gens se sont ennuyés Et en fait je recevais énormément de demandes de gens qui me disaient Mais comment t'as lancé ton podcast Comment euh, t'as fait pour le faire connaître Comment tu fais ceci Comment tu produis ton contenu En fait je commençais à répondre et tout puis au bout d'un moment je me suis dit En fait je passe mon temps à répéter les mêmes trucs, j'en ai marre Donc ce que je vais faire c'est que je vais créer une formation Donc moi j'ai créé une formation pendant le confinement, alors techniquement à la base c'était une formation que je devais co-créer avec Aline Bartoli de The Beboost. Boost. Et c'était même un peu son idée. C'est un peu elle qui m'a suggéré euh, qu'on crée cette formation. Et je lui ai dit, ok, bah vas-y, on le fait. puis finalement, en cours de route, elle m'a dit, euh, désolée, est-ce que ça ne te dérange pas de reprendre le bébé Je travaille sur un autre euh, projet qui est un coaching de groupe, ce qui est un peu l'ancêtre de la BSB Academy. Et donc, je suis un peu trop occupée. Est-ce que tu veux bien reprendre les trucs Donc, j'ai dit, ok, bah vas-y, je prends tout. Donc, je prends la formation, je la, je la termine, je la travaille, je fais ce lancement-là. Et donc, l'idée, c'était vraiment de me dire, je vais enseigner aux entrepreneurs à lancer leur podcast parce que moi, c'est ce que j'avais réussi à faire. J'avais obtenu des résultats et à ce moment-là, en tout cas, en France, en francophonie, il n'y avait pas, non, sauf erreur de ma part, il n'y avait pas de programme, en fait, qui t'enseignait le podcast dans l'entrepreneuriat. Moi, quand j'ai lancé le mien, j'ai appris avec YouTube, j'ai appris avec des erreurs, j'ai fait plein de boulettes, enfin voilà, il y a plein de choses, plein de leçons que j'ai pu tirer et je me suis dit, c'est quand même fou que sur un format comme ça, qui apporte autant de résultats, eh bien on ne soit pas en mesure de trouver un programme qui euh, puisse enseigner ça. Donc je me suis dit, bah, je vais le faire. J'ai lancé ce programme-là. Donc euh, je l'ai lancé. Et au final, ça a été mon. J'étais pas prête <rire> pour ce lancement-là, <rire> parce que c'est un lancement qui a transformé mon activité, qui m'a fait passer à un autre niveau avec beaucoup plus de clients, beaucoup plus de chiffres d'affaires, beaucoup plus de responsabilités. Et mine de rien, même si au début, quand je l'ai lancé, j'avais hyper peur. J'étais grave au syndrome de l'imposteur, tu vois. J'étais un peu en mode, euh, à chaque fois que je recevais un mail, j'avais peur que les gens me disent c'est de la merde ta formation. Je viens de l'acheter, elle est pourrie, tu me rembourses, tu vois. Et en fait, non, les gens étaient contents. Ils lançaient leur podcast, etc. Donc, j'ai dû un peu surmonter... Euh, toutes les craintes que j'avais dans le fait de lancer une vraie formation. Et au final, tu vois, c'est une formation que j'ai lancée il y a bah, bientôt trois ans maintenant, très bientôt trois ans. Et elle a pas mal évolué parce que moi aussi, j'ai beaucoup évolué. Et c'est vrai que tu vois, quand je l'ai lancée, c'était une formation qui était orientée juste sur le lancement du podcast. Donc ça se serait arrêté au, à la formation que tu as suivie jusqu'au lancement et après, c'est tout. Tu vois. Et au final, avec le temps, moi, j'ai appris tellement de choses et j'ai tellement évolué, j'ai tellement testé de choses que j'ai été en mesure d'apporter plus et du coup de refaire la formation que j'ai refaite en, en septembre 2022 pour l'orienter davantage vers euh, une stratégie marketing. Aussi parce qu'entre-temps, j'ai quand même écrit un livre euh, qui, lui, est orienté sur le lancement du podcast. Et donc, je voulais que la formation soit une suite, si tu veux. Mais dans l'idée, je me disais vraiment, c'est un format de ouf. Pourquoi les entrepreneurs ne se lancent pas Il y avait tellement de questions que je me suis dit, autant en faire un cours mais ça
1: a été hyper astucieux de ta part je trouve parce que, en tout cas moi quand j'ai cherché à justement me lancer dans, dans le podcast, je connaissais que toi, et en fait euh, vraiment pour moi euh, as très vite été la, la référence en fait dans ce domaine là et je trouve qu'il y a rien de plus puissant que d'être une, une référence dans son domaine où tout de suite on associe euh, podcast à Safia tu vois, et c'est hyper puissant je trouve pour les personnes qui nous écoutent et qui auraient peut-être en tête justement de lancer leur podcast, quelles sont selon toi les bonnes questions à se poser pour moi,
0: euh, on ne commence pas par se demander quel matériel on va acheter, euh, c'est quoi un flux RSS, tu vois, ce genre de choses, comme les gens ont tendance à faire, ils partent direct sur la technique parce qu'ils pensent que c'est le plus gros morceau. Euh, moi, je pars plutôt du principe que si tu veux lancer un podcast, il faut que tu te poses les mêmes questions que si tu lançais un business. Donc pourquoi est-ce que tu as envie de le lancer euh, Quel est ton objectif derrière Qu'est-ce que tu veux en tirer Qu'est-ce que tu veux que les gens en tirent et En fait, il y a vraiment tout un travail, si tu veux, de fondation euh, et stratégique à faire pour qu'ensuite euh, la production de contenu ne soit pas une prise de tête donc je dirais vraiment de se demander pourquoi est-ce qu'on a envie de lancer le podcast qu'est-ce qu'on a envie d'en tirer et quelle expérience on a envie de produire pour les auditeurs pour moi c'est les trois questions principales et après on peut commencer à s'attarder sur le reste mais pour démarrer en tout cas il faut le, le grand pourquoi si tu veux Derrière le podcast.
1: Je pense comme toi que derrière tout ce qu'on fait, il nous faut un, un pourquoi. C'est ce qui fait qu'on qu garde la motivation dans le temps. Est-ce qu'il y a des erreurs ou des actions contre-productives à éviter pour toi Je pense qu'il
0: y a plusieurs erreurs en vérité. Euh, la première erreur, c'est de mal choisir son format. Très souvent, je discute avec des entrepreneurs qui font du podcast et qui me disent « J'ai un podcast depuis un X temps, je n'arrive pas à vendre mes offres. » En fait, quand je regarde un peu le podcast, très vite, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'interviews. Donc ça, c'est l'erreur que les gens ont tendance à faire parce que c'est sûr que c'est hyper cool de rencontrer des gens et de discuter. Mais en fait, la personne que tu mets en avant quand tu fais des interviews, c'est ton invité, c'est pas toi. Donc si tu veux vendre tes offres, eh bien, choisis le bon format et produis des épisodes solo parce que c'est ce qui va t'aider à démontrer ton expertise et à te positionner comme la référence. Donc ça, c'est une erreur que les gens font très souvent, pour le coup. Donc, je suis contente de la mentionner aujourd'hui. Il y a aussi une autre erreur que les gens font pendant leur lancement, en fait. Ils sont tellement hypés par le projet, ils posent tellement pas de questions, qu'ils lancent leur podcast super vite. Ils mettent un épisode en ligne et puis c'est tout. Ils ne prennent pas le temps en fait d'établir une vraie stratégie derrière, de préparer l'audience, de mettre un certain nombre d'épisodes en ligne le jour du lancement, etc. Moi, je pars du principe qu'il faut vraiment faire les choses de manière intentionnelle. En tout cas, quand tu as un business derrière, tu vois, une plateforme marketing, ce soit un podcast, une chaîne YouTube, un compte Insta ou autre, c'est bien d'avoir de l'intention derrière et pas juste de suivre sa spontanéité et son feeling, ce que les gens ont tendance à faire. Et après, je dirais aussi qu'en termes de matériel, ça ne sert à rien d'acheter des choses qui coûtent super cher. Euh, parce qu'en général, on ne sait pas les utiliser. Donc, autant se contenter d'un micro qui est abordable, qui fonctionne bien et qui peut se connecter à, un, à son PC, et donc qui est en USB, et ça suffit largement pour démarrer, quoi.
1: Ouais, je suis complètement d'accord. Moi, je suis une bille en technique, ouais. et du coup, j'ai pris euh, un micro très simple, mais qui fait l'affaire, en tout cas. Enfin, j'espère. <rire> donc, euh, il a trois boutons, il est parfait, il me plaît bien. Pourquoi, selon toi, c'est un atout pour son business d'avoir
0: un podcast Alors, je trouve que ça apporte une dimension euh, assez spéciale. C'est un format qui est différent du reste. Ce qu'un podcast peut t'apporter, je trouve qu'aucun autre format peut le faire en étant sur YouTube, en ayant un blog et en ayant un compte Instagram et un compte LinkedIn. Le podcast est ce côté intimiste que tu as avec ton audience puisqu'au final, tu es dans les oreilles des gens chaque semaine, dans leur quotidien, pendant qu'ils vont chercher leurs enfants à l'école, etc. Et en fait, tu deviens une voix qui est familière. Ça crée une espèce de, de proximité où tu es la voix qui est amicale, qu'on reconnaît, qui vient, est là pour inspirer, pour divertir. Et en fait, ça te donne naturellement une position préférentielle par rapport à, à tes concurrents, en tout cas pour les personnes qui t'écoutent euh, et qui apprécient ce que tu as à dire. C'est aussi un format qui est long, donc tu as la possibilité de dire beaucoup plus de choses que dans un carrousel Instagram. Tu as la possibilité d'aller en profondeur. Et je trouve que l'une des forces que moi j'avais tendance à oublier au début, c'est que c'est un format qui est humain. Moi, au début, avec le podcast, je faisais beaucoup de contenu éducatif. En fait, il ne faut pas oublier l'humain derrière le micro. Les gens ont envie de savoir qui tu es, ils ont envie de savoir comment tu vas, quelles sont tes galères, quel est ton parcours, tu vois, ce genre de choses. J'ai mis énormément de temps à produire ce genre de contenu-là, alors que le podcast est fait pour ça et que les gens aiment beaucoup. Donc, je pense que l'atout principal, c'est vraiment la proximité que ça crée avec les gens.
1: On en a parlé un petit peu euh, auparavant euh, de, des difficultés ou des peurs qui sont reliées au, au lancement euh, d'un podcast. Euh, on a parlé du flux RSS. Après, moi, il y avait tout aussi ce qui était en lien avec euh, l'hébergement. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un hébergeur de podcast. Je ne savais même pas qu'il fallait héberger un podcast pour te dire. La, la soumission aux plateformes d'écoute, Apple Podcasts, enfin Tout ça, c'était des choses qui me paraissaient vraiment très compliqué et, euh, et que j'ai pu faire finalement de façon très ludique en suivant ta formation puisque tu expliques comment procéder. Mais est-ce que, euh, est que toi, tu as eu des difficultés quand tu as lancé ton podcast J'imagine que si tu as justement abordé tous ces sujets dans la formation, c'est que ça n'a pas forcément été évident pour toi euh, quand tu t'es lancé. Franchement, j'étais perdue.
0: <rire> j'étais perdue, j'ai dû apprendre à acheter le bon matériel. Bon, j'avais acheté un petit micro que j'avais euh, eu via une recommandation, une vidéo YouTube. J'ai dû apprendre à utiliser le logiciel d'enregistrement et de montage. J'ai fait énormément d'erreurs. Il m'arrivait plein de fois d'enregistrer, puis de me rendre compte que le micro était mal branché et que donc bah, j'avais passé trois minutes à parler dans le vide. Dans ces moments-là, j'avais envie de casser des trucs. J'ai fait plein de boulettes. Euh, J'ai aussi bah, Apple Podcast, par exemple. Je ne savais pas qu'il y avait un délai pour la mise en ligne et que tu n'allais pas être diffusé tout de suite. Donc moi, j'avais pas de stratégie de lancement. J'avais fait les choses un peu à l'arrache. J'ai fait beaucoup d'erreurs techniques, ça c'est sûr. Euh, des erreurs stratégiques encore plus. Parce que je n'avais pas de ligne éditoriale au début. Et si tu regardes un peu les premiers épisodes du podcast, c'est beaucoup de dev perso. Parce qu'en fait, je n'avais pas conscience, si tu veux, de l'impact que ça pouvait avoir dans une stratégie marketing. Et donc, l'idée pour moi, c'était juste de créer du contenu. Et c'est quand je suis arrivée aux 100 000 écoutes en juillet euh, 2019 que je me suis dit, mais en fait, pourquoi je n'en ferais pas un support marketing, tu vois, pour mes offres C'est seulement à ce moment-là que je me suis dit, OK, il y a du potentiel, je peux le faire. Et donc, à ce moment-là, je me suis posée, j'ai recadré un peu les choses. Mais en fait, je suis allée beaucoup dans tous les sens. Euh, quand j'ai dû faire des interviews à distance, j'ai galéré, euh, j'ai trouvé des outils plus tard comme Zencaster, j'ai fait des erreurs, mes invités sont partis trop tôt, donc j'avais pas la piste, j'étais embêtée, donc il fallait que je redise à la personne, désolé, il faut qu'on réenregistre, ça pour le coup, ça m'arrive encore aujourd'hui, hein. je, je fais encore des erreurs, même dans les enregistrements en présentiel, etc., il m'est arrivé euh, en début d'année de devoir réenregistrer une interview parce que la première avait une qualité euh, assez, euh, assez médiocre. Donc il y a encore des erreurs aujourd'hui, hein. je sais pas, je vais être honnête pour le coup. C'est vrai que j'ai un peu, comme j'ai appris sur le tas et que j'avais pas tellement de références si ce n'est les anglophones, j'ai fait beaucoup, <rire> beaucoup de boulettes et pas de structure, si tu veux. C'était vraiment. Au feeling, pour le coup. Et quel message, aujourd'hui, tu aimerais faire passer aux futurs podcasters qui nous écoutent Je pense que le message le plus important que je peux donner, c'est de ne pas oublier que le podcast, ce n'est pas un format qui est apte à la vir viralité et qu'il va falloir être patient et patiente pour voir les, les résultats et voir le fruit de son travail. En fait, j'aime bien dire que c'est comme un, le beurre que tu à fondre au micro-ondes parce qu'il y a trop de podcasters qui abandonnent trop vite. Il publie pendant genre trois mois et ils se disent ça marche pas, j'abandonne. Mais trois mois avec un épisode par semaine, ça fait que douze épisodes. Douze épisodes, c'est pas assez pour déterminer si un podcast euh, fonctionne ou pas. Et je prends la métaphore du beurre parce que le beurre, tu le mets à fondre au micro-ondes. Et je sais pas, tu mets une minute et sur les trente premières secondes, tu vois qu'il est toujours solide le truc. Et donc tu peux être impatient, arrêter le micro-ondes, ressortir, refermer, remettre encore du temps, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, si tu fais confiance au micro-ondes, avant ta minute, je sais pas, il va se passer un truc à la seconde 47 ou 48. Là, pouf, ton morceau de beurre, il va fondre d'un coup. Et c'est là que ça va arriver. Et c'est la même chose avec le podcast. En fait, il faut que tu aies de la patience, comme avec le popcorn. Tu vois, j'ai tout le temps brûlé du popcorn parce que j'étais impatiente. Je le mets dans le micro-ondes et je me dis, j'ai l'impression, ça ne pète pas assez. J'ai l'impression que mon, mon popcorn ne va pas être prêt si je respecte les 2 minutes 30 de l'emballage. Donc, je l'arrête et je relance encore 2 minutes. Et au final, mon popcorn, il est cramé. Alors que si j'avais fait confiance au processus. Et que j'avais attendu les 2 minutes 30, j'ai eu un popcorn parfait. Et c'est la même chose avec son podcast, c'est comme le popcorn. il faut y aller à fond, il faut être patient et patient, vraiment se do donner le meilleur et se dire qu'on joue pour le long terme. Je pense que c'est le plus important parce que, mine de rien, il y a une statistique qui avait été révélée par un site américain qui explique qu'il y a 70% des podcasts sur Apple Podcast qui ne vont pas au-delà de 10 épisodes. Et je trouve que c'est hyper dommage, et je pense aussi que c'est parce que les gens ne sont pas préparés. Avec le podcast, t'es pas sur un format qui est apte à la découvrabilité comme ça peut être le cas sur d'autres plateformes, tu vois. Donc, euh, je pense que c'est bien de se préparer psychologiquement dans le fait que ça va prendre du temps Moi, <rire> bon, ça me rassure en tout cas parce qu'on est au 18
1: e aujourd'hui sur ce podcast donc ça va très bien, j'ai passé, passé y... la barre des 10 <rire> j'ai passé la barre des 10 et, euh, et j'aime beaucoup la métaphore que tu as donnée aussi euh, par rapport au fait de faire confiance euh, au processus et, euh, et voilà d'être patient, est-ce que tu as une référence inspirante à partager aujourd'hui, ça peut être un livre, un film une citation, ce, ce que tu veux, ce qui te vient spontanément à l'esprit que tu aurais envie de partager,
0: je dirais euh... Euh, une entrepreneure pour le coup et euh, pas du tout francophone. Je reviendrai un peu à, à la base de ce qui m'a lancé moi dans l'entrepreneuriat et qui m'a aidé à faire plein de choses, c'est Jenna Kutcher. Puisque mine de rien, c'est une personne que je suis depuis 2018 et dont je continue à apprécier énormément le contenu. À chaque épisode, j'apprends des choses. Donc euh, moi, s'il y a une personne que je peux recommander et qui m'a énormément aidé à apprendre, à m'améliorer, etc., c'est Jenna Kutcher. Après, c'est sûr qu'il faut être à l'aise avec l'anglais et le comprendre un minimum. Mais pour moi, c'est euh, du contenu gratuit, euh, hyper, hyper qualitatif. Je mettrai de toute façon
1: euh, les références dans les notes. Et pour les personnes qui souhaiteraient prendre contact avec toi ou tout simplement me te remercier pour euh, cet épisode euh, plein de bonne humeur, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Mais Je dirais LinkedIn, euh, parce que pour le coup, n'allez pas sur Instagram. Ne m'écrivez pas sur Instagram. Mes DM sont pleins. Euh, du coup j'ai du mal à y aller alors que sur LinkedIn il y a grave de la place donc euh, voilà pour échanger avec moi il faut juste m'écrire là-bas c'est beaucoup plus simple et plus direct. Ok parfait bah merci beaucoup Safia en tout cas
1: pour cet échange j'ai vraiment apprécié j'ai trouvé que comme j'ai dit tu étais plein de bonne humeur plein de bonnes ondes ça m'a fait vraiment euh, un bien fou en fait de pouvoir euh, te rencontrer euh, dans la vraie vie peut-être pas mais en tout cas même à distance c'est toujours chouette euh, de vraiment avoir une interaction directe avec les gens qu'on connaît sur les réseaux en fait euh, je mettrai aussi le lien bah du coup de ta dans les notes de l'épisode si, si nos auditeurs souhaitent euh, la découvrir et puis euh, toutes les toutes les références et toutes les personnes que tu as mentionnées euh, durant cet épisode je mettrai également euh, les liens pour, euh, pour les retrouver ainsi que le lien de ton LinkedIn du coup et eh bien
0: merci beaucoup en tout cas j'ai passé un, un bon moment avec toi j'ai peut-être un peu trop parlé mais <rire> en tout cas j'ai dit des choses importantes et j'espère que ça motivera quelques personnes à, à miser sur le podcast Merci beaucoup
1: Safia, je te dis à très bientôt. Merci à toi, à très vite. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura apporté quelques clés pour lancer votre émission de podcast. Si vous souhaitez vous procurer la formation de Safia afin de lancer votre podcast facilement et rapidement comme j'ai pu le faire, je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Il s'agit d'un lien affilié, ce qui signifie qu'une commission m'est reversée si vous achetez la formation de Safia par mon lien. Évidemment, le prix de la formation reste exactement le même. Pour vous remercier de passer par mon lien et ainsi de soutenir mon travail, je vous envoie directement par email un code promo valable sur l'hébergeur de podcast Ocha. Ce code vous permet de bénéficier jusqu'à 30 euros de réduction sur votre abonnement, selon le plan que vous choisissez. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez bien soin de vous Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, à me laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à bientôt sur le podcast de la psychonutrition.